0: Islamister krever strengere blasfemilover i Bangladesh, 22 drept i sammenstøt med politiet i dag. Over halvparten av departementene bryter målloven, og Henrik Langland er ute med en oppfølger til suksessboka Wonderboy. Vi anmelder den mot slutten av sendingen. 22 mennesker er drept i opptøyer mellom islamister og politiet i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh i dag. Politiet forsøkte å fjerne 70 000 demonstranter som har slått leir i finansdistriktet i byen. Hundretusenvis av muslimer i landet krever nye og strengere blasfemilover, og protestene har foregått i lang tid. Hanne Cecilie Geirbo, du er stipendiat i globale infrastrukturer ved Universitetet i Oslo. Og hvorfor er så mange mennesker ute i gaten og krever ny blasfemilov?
1: Dette er sammenheng med en sekulær protestbevegelse som, som startet i februar i forbindelse med et krigsforbrytet tribunal etter, etter frigjøringskrigen i 1971, da Bangladesh frigjorde seg fra Pakistan. De fleste som det truckit för denna krigsförbryttertribunalen, det är ledare i det islamistiska partiet Jamaat Islami. Og den protestregeln var då anförd av bloggere, och de hade to krav. De hade ett krav om dödsstraff för disse säkerhetsförbrytarna och de önskade också att Bangladesh skulle gå tillbaka till sin sekulære grundlov. Och dette förde då till att partiet Jamaat, det islamistiska partiet, de kände sig då pressat. Og de började då agitera för att disse bloggarna var ateister och att de skriver blasfemiskt om profeten Mohammed, och så videre. så de klarte då att och få med sig folk på på detta här då och starta något försprängelse baserat på att detta är ateister som man måste bekämpas då. Hefajat det er en annen islamistisk gruppering, og det jeg leser da i lokale medier er at denne hefajat-protesten nå her, den, den da, at det var sånn at aktivister som da blandet seg med denne protesten, og at den utviklet seg i en voldelig retning.
0: Men du snakker om den ateistiske ungdomsbevegelsen som er kilden til rasseriet. Hva står den helt konkret for?
1: det är en alltså en ungdomsregelse som som önskar alltså först och krigen i 1971 för det har aldrig kommet något slikt uppgör uppgör och de önskar och ha ett uppgör etter och i forbindelse med det så önskar vi också att det ska være att det ska gå tillbaka till sin sekulära grundlag att det ikke ska være lov och med religiöst motiverad politik i Bangladesh så det detta är unga som 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 en förändring. Och det är ju också ska så altså syrs att väldigt många människor är missnöjda med de rådande som regim i Bangladesh så följer att att at de två stora politiska partierna inte tar tag i saker som riktigt angår folk men är mer upptagna av, av maktkamp da.
0: Men du snackar om det sekulära och det islamistiska här och i vilken grad så är detta en kulturell kamp mellan nettop det sekulära och islamistiska eller de sekulära islamistiska krafterna i landet?
1: Så Bangladesh är en är i stor grad att en sekulär altså folk i Bangladesh, muslimerna i Bangladesh är i stort sett sekulära muslimer. Och även där är många kan hörs så det är många människor som är ute i gatan och så är det ju ett land med 160 miljoner människor. Så sånn att där är det ju kunde vändvis väldigt många av disse islamisterna. Men men alltså i islamistpartiet Jamaat de har altså har store økonomiske verdier og store økonomiske ressurser. Så der så det må også sees som en altså ut fra Jamaicans side en en et ønske for dem om å holde den nokten som som de har da. Så i hvilken grad dette her faktisk avspeiler eh altså, det er slik at det er veldig mange muslimer i Bangladesh som ønsker, som ønsker å ha sterkere blåsynlig lov og så videre.
0: Da må vi se hva som skjer videre i Bangladesh, og tusen takk skal du ha, Hanne Cecilie Geirbo, som er stipendiat i globale infrastrukturer ved Universitetet i Oslo. I sommer skal de mest populære navnene i Norge pryde Coca-Cola-flaskene i stedet for Coca-Cola-logoen. Men et av de mest populære navnene blir ikke å finne på flaskene. Coca-Cola dropper nemlig å bruke navnet Mohammed. Av respekt for profeten Mohammed valgte vi å ta bort navnet i denne kampanjen, sier Vibeka Hansen, assisterende direktør for ekstern kommunikasjon i Coca-Cola Norge till TV2. Teaterstykket om Anders Bering Breivik vant i helgen Danmarks mest prestigetunge scenekunstpris. Resissør Kristian Lolleke vant juryens særpris for Stykke manifest 2083, som tok utgangspunkt i Bering Breiviks egen tekst. Juryen mente at det var modig teater som insisterte på å forstå det uforståelige. O nå så skal det handle om nettopp det å gjøre virkelige hendelser til scenekunst, for TeaterNorge mangler bevissthet rundt etikk når virkelige händelser tolkes på scenen. Det mener dramaturg Camilla Egg Tverbakk, som jobber med en doktorgrad om nettopp kunstnere og etik. Det seneste året har stykker basert på både 22. juli og Kongofangene Molano French blitt satt opp i Norge.
2: Ofte når jeg har sett forestillinger som har, kaller seg dokumentariske, så jeg, har jeg opplevd de etisk problematiske, og så har jeg lurt på hvorfor.
3: Og så har jeg opplevd når jeg jobber som dramaturg at vi snakker ikke om etik. Dramaturg og kunstteoretiker Camilla Ege Tverbakk jobber med en doktorgrad hvor på hvordan kunstnere forholder seg til etikk. Jeg
2: tenkte jeg ska begynne med overskriften her. Når kunsten snilte på sannheten,
3: hva skjer med etikken når kunsten ligger tett opp til virkeligheten? Det diskuteres under Tromsø scenekunstfestival, og forskeren mener det trengs økt bevissthet rundt dette. Ja, jeg mener at det trengs. Jeg tror,
2: tror absolut det trengs å forholde seg til etikk, og det trengs absolutt å reflektere rundt det og diskutere det. Ja, vi kan jo ta det klassiske, som er veldig fort blitt et klassiske eksempel med Christian Lollikes stykke om 22.7. som ble diskutert veldig heftig til og med før det var skrevet en gang om det var etisk forsvarlig i forhold
3: til tid spesielt, ikke sant? Refleksjonstid. Reaksjoner vakte også teatret vårt i Molde da de satt opp støkket til Kongo med sitater fra Moland og French henta fra rättsreferat og mediaomtalen.
4: Namn Johansson
5: Frans. Inte på konsten också, är sant? Så jag vet ikke, men de det kan självförligen ta sig större friheter än än kan när det lag en, en bok som er då explicit definierad dokumentaristisk.
3: Morten Ströksnes har skrivit dokumentarboka Ett mord i Kongo. Trengs det noen etiske regler før når dokumentarisme tas in på scenen eller inne i teatrene?
5: Nej jag tror ikke det trengs. Jeg tror ikke det trengs. Men det betyr ikke man kan gjøre vad som helst. Det må man bare ta, eh, ta gang, fra gang til gang, altså konkret der og da. Det er nødt til å lage noen regelverk rundt det. Alt kommer an på omständigheten og konteksten.
3: Han fikk fem trekspillere fra Nordkorea til å lære seg Take On Me. Og med andre kunstprosjekter som Miss Land Minds har han provosert. Men hva slags etiske retningslinje følger Morten Sjåvik? Ja, folkeskikk helt enkelt. Det er vel kanskje det
5: enkle svaret på spørsmålet ditt. Folkeskikk er det jeg prøver å bruke, i, også i, i mine kunstneriske prosjekter. Folkeskikk og magefølelse er eh. det. O i det begrepet folkeskikk så ligger det kanskje, altså som i hvert fall er veldig viktig for meg, det er jo å, å behandle folk mest mulig som likeverdige. Og, og med det mener jeg å verken se ned på folk gjennom og mislyker de, eller gjennom å syne synd på det.
2: Jeg tror at vi kan bli mye flinkere, og da er det jo bra at denne debatten kommer. Sant? Vi må begynne å sette oss inn i hva etikk er, og hvordan vi skal forstå det i vår
0: sammenheng. Reporter i Tromsø, det var Caroline Rugeldahl. Og Karen Frøsland Nystøyld, du er scenekritiker her i NRK. Og hvor bevisst er Teater-Norge det kommer til etik i dokumentarteater?
6: Jeg, jeg opplever at bevisstheten er stor rundt etiske problemstillinger. Og jeg opplever også at det er viktig for teaterne å lage dokumentarisk teater, for det er jo, det er jo på den måten de aktualiserer sig altså tar samtida inn på scenen, og det, det er viktig for teaterne å gjøre. Men det er klart at noen ganger så kan det nok hende at projektet kan bli viktigere enn redeligheten, men det, det synes jeg egentlig ikke skjer så veldig ofte. Men det som, det som Camilla og jeg Tverbakk sier her med, med at vi trenger denne bevisstheten, ja, absolut. Det må hele veien reflekteres rundt, rundt denne teaterformen og denne måten å lage teater på, ja.
0: Men, men hvorfor trengs det et etisk regelverk for dokumentarteater, mener du?
6: Nei, jeg, jeg synes ikke det trengs et etisk regelverk, for det tror jeg blir for, for firkanter. Jeg tror, sånn som vi hørte i saken her, at, at hver sak som det lages dokumentarteater av, er komplex kompleks, såpass spesiell og specifik, at man må gå in i den enkelte sak og se hvilke hensyn man skal ta der. Men, men en refleksjon rundt det og en bevissthet rundt det og det å ta extra runder for å sjekke sannhetsgehalt og, og redelighet det, det må alle som setter opp dokumentarteater gjøre og og kanskje spesielt hvis man lager dokumentarteater ut av pågående straffesaker, for eksempel. Saker som involverer enkeltpersoner og pårørende, og, og hvis man lage
0: dokumentarisk teater, beregnet på barn og ungdom, ikke minst. Ja, nå har du jo sagt litt her, men hva er egentlig utfordringen ved å, ved å sette opp teater basert på virkelige hendelser?
6: Det har lø om kan sanhet ø, for det finns som regel væt måge side av en sak. Som h jernæ skal belyse, så det finns mange akkteøre som ønske sin version frem og op i, i lyse. Det er enklere på en måte å lage dokumentarteater om Statoil, sin globale virksomhet, som Pia Maria Roll har gjort med sin forestilling Skipohoy, som har turnert Norge i høst, enn det er å lage dokumentarisk teater om Kjørstolv Måland og Joshua French, som er to uavhengige eventyrer som har havnet opp i et eller annet i Kongo. Der, der finnes det altså sårbarheten er så mye større i Kongo-saken da om man vil sparke mot Statoil så, så hensynet, hensynet blir viktigere å ta i, i saker der, 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 der straffesakerne er pågående der man ikke vet løsninger og der, der enkeltpersoner er involvert og ikke minst da når det finnes pårørende rundt som, som synes dette er
0: vanskelig Så til slutt da, når, når mener du at dokumentarteater går over streket?
6: Når, når teater er uredelig og ikke har har gransket sannheten godt nok, når, når involverte og pårørende føler seg tråkket på, det finnes jo ikke noe pressens faglig utvalg for scenekunsten. Man um, igjen så tenker jeg at norsk teater er redlig, og det gjør en god og grunnig jobb, og det er viktig for teaterene å en grunnig jobb når
0: de skal lage dokumentarteater. Tusen takk ska du ha Karnfrösland Nystyl som er sena kritiker här i NRK. Klockan, den är nåt vart 19 minuter över 8 och du hör på kulturnytt. Detta är toppsaken i NRK nyheter akkurat nu. LO får ny kvinnlig toppledare i eftermiddag. NRK erfarar att Gerd Christiansen vill få flest röster. Og rumenere topper lista over utlendinger som blir pågrepet for vinningskriminalitet i Norges tre største byer. Over halvparten av departementene bryter målloven. De grejer ikke å oppfylle kravet om at minst 25 av alt det de skriver skal være på nynorsk. Politisk rådgiver Tord Dahle i fiskeridepartementet synes det er for dårlig.
5: Nei, det er ikke godt nok. Nynorsk er et av skridsspråkene i Norge, og det er mange som bruker nynorsk, og, og da må departementet klare å publicera texter på
4: nynorsk.
3: Språk gjør oss i stand til å
4: velge. Med fanfare åpner kulturminister Hadia Tajik språkåret i januar. Nynorsken skal feires og styrkes i 2013. Nå syner henne eget oversikt at 10 av de 17 departementene bryter mål over. Den sier at 25 av alt skriftlig skal være på Nynorsk. I botten på statistikken ligger helsedepartementet med stakkars legget 7
5: Vi har jo... Langt unna det som er normen for statlig bruk av, av nynorsk, og dårligst av alle departementene, og det, slik skal det ikke være.
4: Departementsråd Bjørn Inge Larsen vedgår at de må skjerpe seg.
5: Nei, jeg har ikke noen god grunn til det. Jeg tror det må være at vi har ikke har en god kultur og, og riktige holdninger til bruk av nynorsk i dokumentene våre.
1: Jeg er ikke nøgd med det.
4: Senterpartileier og kommunalminister Livsigne Navasete ligger på andre plass med over 40 hun vil ikke akseptere at regjeringen bryter, sier Eiger Lov.
1: Jeg kommer i alle fall ta det opp, for dette må vi rett og med. Jeg mener alle departement må legge vind på og øke andelen sin.
4: Nyvalgt leier Marit Åkre i Norges Målag mener det verker som regjeringen ikke vil skriven Nynorsk.
1: Norsk., Heller at det skorter på vilje enn at det skorter på at det at det, det er vanskelig.
4: Statssekretær Kjersti Stjenseng i kulturdepartementet er delvis enig i det.
1: Vi har påpekt det ved flere runder at dette er et lederansvar. Det er et,
3: et embeds- og tjenesteplikt for ledere på alle nivåer i staten å etterleve mållover.
0: Og reporter her, det var Erlend Blålid Oldeide. Henrik H. Langeland lanserar en uppföljare till Sixteen Wonderboy från 2003 om medieryttern Christian von der Halls växt och fall. Den nya boken har lagt till Wallcampen 2013 13. Underhållande och välfortalt med nogens kavanker, menar anmelder Leif Eckle.
5: Se for dig Christian von der Hall, selveste Wonderboy, ett dröjt 10 år efterpå. Medieryttern som steg så bratt mot stjärnorna och falt brattere. Som en mammons ikaross. Da var han 34, nå er han 47. Konkursen er historie, han er på beina med nytt firma. I kommunikasjonsrådgiversvingen, få ansatte og fet kundeliste, røkke Lockheed Martin. Den engeste krets ved kontor og i Arbeiderpartiets Jens og Jonas skikt er vennskapelige og uoffisielle mottagere av gode råd. De kaller ham Fyrsten, og nå vil han inn i politisk rådgivning også, så innflytelsen blir komplett. Høyres valgkamp 2013, det blir problematisk. Fyrsten er fremfor alt en godt fortalt røverhistorie fra det moderne Norges overflødighetshorn av av avsindig ressursbruk og tro på at penger kjøper alt som er verdt å eie, makt og innflytelse inkludert. Henrik H. Langelands sterkeste kort som forfatter er da også talentet for regissering og fortelling av historier. Velger vi å lese Langelands roman som en rendyrket underholdningsroman, er det med andre ord ikke mye å utsette på verken historien eller håndverket. Giver vi boken en sjanse som noe mer og viktigere, er bildet mer komplisert. Som aktuell samfunnssatire betraktet, og det er nok hensikten, er fyrsten en roman med noen skavanker. En av dem er et viktig premiss for handlingen. Mer kan ikke røpes här, men svikten er tydelig ved ettertanke. Forfatteren har lagt ned en svær research i tingenes verden. En central del av hovedpersonsliv. Langeland insisterer i midlertid på å servere resultatet ubeskåret. Type, modell og finesser inkludert. En endeløs liste av produktplasseringer. Bil, armbåndsur, vin, skiene, skjortene, skone, Det er som å lese Jan G. Joes Hamilton-bøker når det skal skrives som våpen. Det vil ingen ende ta. Morsomt lenge, men forutsigelig etter hvert. Problematisk blir dette grepet først når vi kommer til nøkkelroman-elementet, og namedroppingen fortsätter der. Fyrsten befolkes av ett stort antal mennesker fra den virkelige verden. Politiker, næringslivskjendiser og en lang rekke journalister, kommentatorer, PR og kommunikasjonsfolk. Også det er morsomt et stykke på vei, men i dette myldre av ting og folk som uttrykker. Utvilsomt vil ha moro av å lese eget navn, viskes no av skille mellom forfatter og hovedperson ut. Det oppstår uklarhet om hvem som snakker. Forfatter og hovedperson begynner å ligne hverandre stadig mer, og leseren lurer på hva Langeland mener vad han vil, hvis vi altså ta for gitt at fyrsten også vil se si noe vesentlig om det som i siste instans handler om demokrati, kjøp og salg og makt, og velgernes vandring mot sidelinja. Når, allt det er sagt, Fyrsten er en svært underholdende bok som nesten leser seg selv i alt sitt veldisponerte driv. Overraskende nok registrerer jeg et slags ønske underveis som at Christian von der Hall skal klare seg denne gangen.
0: Ja, det var Leif Ekle som anmeldte Henrik H. Langlands bok Fyrsten. Og du kan også lese denne anmeldelsen på våre nettsider. Da går du på en inn på nrk.no-litteratur. Etter en auksjon i 1902 så ble inventaret spredt rundt på bygda. Nå starter jobben med å få det tilbake. Den fredete amtmannsgården Stenberg på Toten skal gjenskapes til fordomsprakt til grunnlovsjubileet neste år.
7: Amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten restaureres for millioner til grunnlovsjubileet neste år. Anlegget eid av Mjøsmuseet består av 11 forskjellige hus og en 30 mål stor park. Leder for museumsfaglig avdeling ved Mjøsmuseet, Rina Nysethbakken, låser oss inn i den staslige hovedbygningen fra 1790. Jeg er
8: ikke helt på sted her nå, men da skal det bli.
7: Mm har bodde amtmann och medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 Laurit Svedemann med familjen sin.
8: Efter att det sista blev Svedemann döde i 1901 så vart det hølt en stor gageauktionare 1902. Genständer vart sålt undan, mycket försvant ut på bygda, Konstindustrimuseet i Oslo och museet på Eidsvoll var har köpt upp genständer. Men hellrevis så har vi auktionslisten. Vi vet vi har lite begrepp om vad som vart sålt, alltså vad som var här. T1269.
7: Museet har god oversikt over alle gjenstander som var her. Før øksjonen i 192 ble alt inventaret kartlagt. Nå er målet å tilbakeføre hovedbygningen slik den var.
8: Det er hendelsesforvaltning vi skal ta vare på. Vi skal sørge for at uh, gjenstandene ikke taper seg, at uh, ikke ting forsvinn.
7: Trina nyset bakken spiller på et av tre pianoer som står i en bankmannsgarn.
8: Nei, det er litt, litt surt, men det fungerer jo.
7: I stuene står møbler, i soverommene himmelsenger, og på veggene hänger en rekke malerier.
8: Her er det veidemann. Litt spredt med, med møbler da. Det har vært mer her.
7: Mye ble auksjonert bort i 1902.
8: Det er
2: jo veldig mange gjenstander som ble solgt. Alt fra uthus til kjøkkentøy og alt innboet i huset.
7: Sier Agni Engstrøm Nilsen ved Mjøsmuseet. Nå ønsker museet å få tilbake så mange som mulig av gjenstandene.
2: Ja, vi ønsker å, å få tilbake opprinnelig innbo og skape et enda mer autentisk miljø, slik det var når Veidemann-familien bodde der.
7: Museet be folk som tror de sitter på noe av det som ble auksjonert bort å ta kontakt.
8: I hvert fall ta kontakt, så vi kan komme på en befaring eller vurdere. Altså, vi må jo være sikre på at det har vært her, at dette bare er en antakelse.
3: Vi har blant
7: annet en, en veldig fin ting vi utstiller her i Verglans Det er en sleie, en fin sånn spissleie, som han hadde, og som kan være den han kjørte hit til Eidsvoll med i, i 1814. Eidsvollssamlingene har flere gjenstander etter politiker og embetsman Laurits Veidemann. Historiker Torleif Hamre ved Eidsvoll 1814 er positiv til å låne ut gjenstander, men vil ikke utenvidere gi dem fra sig til amtmannsskaren på Toten. Jeg ser veldig positivt på at vi kan ha en dialog om det. Om, om det er, og, så, og så må man jo bare vurdere gjenstand for gjenstand, hva som kan være aktuelt. Noe vil vi nok være veldig glade for fortsatt å kunne stille ut hos oss. Og, men det kan godt være andre gjenstander som som kunne stilles ut på, på Stenberg, og jeg vet at det er allerede innledet samtaler rundt dette.
8: Nej vi håper jo at uh, kanskje noe skal, noen av gjenstandene skal komme til Barsatitt, uh, og det har vi tro på. Jeg får jo sporadisk og henvendelser fra publikum som bare frivillig tar kontakt og sier at jeg tror vi har noen som haveri på stember och jag tror liksom att bollen bollen kämpta rulla lite av sig själv no framover.
0: Ja det sa leder for museiets fagliga avdelning vid Museumet Rina Nysetbakken. Och reporter det var Stein S. Eide. Den kulturnyhetssändningen den går mot slutet och dag så har vi fortalt att islamister kräver strängare blasfemilover i Bangladesh. 22 personer ble drept i sammenstøt med politiet i dag. Det har også fått høre at dramaturgen Camilla Eg Tverbakk mener til at det mangler bevissthet rundt etikk når stykker om virkelige hendelser settes opp på scenen. Og vi har fortalt at over halvparten av departementene bryter målloven fordi de ikke oppfyller kravet om at minst 25 prosent av de det de skriver skal være på nydorsk. Halvor Hagen har varit teknisk ansvarig för sändningen. Har varit ansvarig Tekniker var Beate Haugtrø och jag, jag heter Elisabeth Tøttahansen. Du har hört en podcast fra NRK P2.